0: Кошкин дом.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Екатерина Некрасова. И сегодня у нас в Кошкином доме необычный гость не ветеринар, как мы привыкли, не зоозаводчик, а человек, которого можно представить, называя разные, причем очень разные профессии, но самое актуальное из них сегодня и это прекрасно, по-моему, это режиссер-документалист. Сергей Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу для поколения 30+, скажем, что да, это именно тот самый Сергей Стрыжемский, пресс-секретарь Бориса Ельцина и помощник Владимира Путина. А для молодых, наоборот, может быть, как раз этот этап вашей жизни, биографии, несколько удивителен, потому что те, кто любит документальное кино и живую природу, знают вас уже именно как документалиста, как автора Сколько?
0: Больше 60.
1: Больше 60 ваша студия сняла uh -huh. фильмов и фотовыставки у вас были. А для меня лично, поскольку я знала и ту, и ту вашу ипостась, но не знала третью, что вы профессиональный охотник, трофейный охотник, и, как я прочитала, один из самых активных э, в России, как это все у вас умещается, если успеем, поговорим. Но э, пока у нас есть совершенно конкретный повод, потому что на телеканале «Моя планета» вышел ваш, новый ну, последний по времени фильм «Кровавые бивни», фильм об охоте на слоновую кость, о массовых... Не охоте, в... а о браконьерстве. Да, да, о браконьерстве, о массовых... Убийствах слонов, которые происходят, как выясняется, ежечасно буквально, и вот в эти минуты, наверное, тоже. И, ну, собственно, фильм такой очень жесткий и откровенный о преступлениях, по сути, целых стран, которые связаны с браконьерством. Фильм уже имеет много наград, в том числе Золотой Орел, как лучший неигровой фильм. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. И поздравляю с премьерой тоже. Этот фильм я посмотрела, он действительно произвел на меня очень большое впечатление и по фактам, которые там содержатся, и по уровню журналистского расследования. Но давайте, знаете, начнем разговор все-таки с того, с чего все началось, с чего начались ваши отношения с дикой природой когда-то давно, и с чего началась эта история со слонами, в частности.
0: Но ну, дикая природа, если брать детство, то, конечно, там никакой охоты не было, там были грибы, много-много да, грибов каждый год, много выездов вообще на, ди... на... на природу. Это и Черное море, это Крым, это и Истринское водохранилище, потому что у нас дача была и остается в районе, в этом районе недалеко от города Истры. Поэтому... Можно сказать, что родители так привили правильное отношение к природе. То есть, стремление проводить много времени на природе было привито давно. Радикальный перелом произошел после моего первого посещения Африки. Это был 1997 год в Намибии, где я был по поручению президента Ельцина. И у меня оставалось там два дня, как раз уикенд, и мне предложили... Гостеприимные хозяева провести его на сафари А до этого я начал уже охотиться в Европе А вот в Африке произошел взрыв эмоциональный Потому что за эти два дня... Эм... То есть меня даже охота, конечно, на меня очень увлекла, потому что это изобилие зверя, это другие краски, другие запахи, разнообразие это то, что называется биоразнообразие, совершенно фантастическая концентрация или плотность, говоря нашим языком, зверя, не поддающееся никакому сравнению с тем, что я вижу в Европе. Ну, в общем, все в целом, это не знаю, что во мне всколыхнуло. Возможно, большое количество, скажем так, приключенческой литературы, которую я проглатывал в юношеские годы, все это, наверное, тоже сыграло какую-то роль. Но вот с этого момента я привязался очень сильно к Африке и практически с этого момента не было ни одного года, когда бы я там не охотился. Ну, а дальше, когда начались уже с... началась последняя фаза профессиональной какой-то активности... Это... – ну,
1: Подождите, может быть, не последняя, последняя по времени, так Последняя скажем. по времени, да. Да.
0: Фаза, да, но ну, не будем говорить последняя, будем говорить крайняя. – Может быть, да. у вас
1: там впереди еще да. какие-то новые Крайняя фаза да. Да.
0: Да. Да. производственной активности. Начал, создал студию, стал снимать документальные фильмы. Практически все наши документальные си... фильмы, они... Большая часть носит этнографический характер, это фильмы о жизни малых, малых племен, малых народов, этносов, а они всегда живут в симбиозе, в очень тесном симбиозе с природой, поэтому практически любой наш фильм – это одновременный фильм о природе.
1: И как вы подошли к слонам? Вообще, какие, когда вы попали в Африку, вы начали охотиться, начали просто наблюдать за дикой природой, самые ваши любимые животные, или так нельзя сказать, все, все были интересны?
0: нет есть, есть одна антилопа которой я всегда восхищаюсь это называется сейбл это саблевидная антилопа черного цвета их есть три подвида вот, это безумной красоты я считаю животное с очень красивыми рогами невероятно невероятно изящное элегантное и ну, я считаю, что это просто венец творения, э, творения да, в, африканской, в африканской саванне. Фильм, фильм, он сложился из нескольких таких компонентов. Ну, во-первых, я уже Африку к этому моменту, естественно, я знал достаточно неплохо, прямо скажем. Второе, я охотился в каких-то местах в Танзании, где я видел очень много слонов особенно в первые свои сафари это 97-98 год я видел огромное количество слонов каждый день а вернувшись туда через 14-15 лет я в течение двух недель не видел ни одного слона вот это да а видел только черепа места гибели слонов кости скелеты и огромное количество гиен которые расплодились на этом дармовом мясе которые заготовили для них в кавычках браконьеры. браконьерров
1: каких то четырнадцать лет
0: да при этом, при этом я читал постоянно нахожусь в информационном пространстве естественно очень довольно много чего читаю по разным темам естественно темы охоты и в том числе в африке меня не обходили никогда и не обходят я, у меня попадались все время какие то месседжи, же, о том, что вот происходит это вот это безумное убийство слонов в Африке. И когда это еще наложилось на мое личное угу. представление и увиденное, но ну, думаю, да, всё, об этом надо сказать. Потому что меня это уже переполнило. Да.
1: Но вы, наверное, тогда не подозревали, каким будет размах того, о чем вы будете говорить?
0: Или догадывались? Я догадывался, я просто я видел цифры.
1: Вы этот фильм снимали три года и в 30 странах, и не только африканских. Знаете, вот давайте, прежде чем говорить о, о фильме, о том, что вы увидели, вы же пообщались со слонами, можно так сказать, за время съемок этого фильма. А какие они? Какие у вас ощущения от них?
0: Ну, слон, конечно, фантастическое, фантастическое животное, вот, исключительно умное. Я думаю, что там интеллект, может быть, недостаточно изучен, но это где-то на уровне, наверное, дельфинов да? Это животное, которое обладает большой генетической памятью Это проявляется и в поисках там, пищи, потому что прокормить слона – это довольно большая проблема В поисках воды во время засухи, да, они знают прекрасно, где им сделали больно вот... Меня,
1: кстати, поразило. Поразили кадры, как слоненок в специальном ну, лагере, да. где их восстанавливают, реабилитируют. Питомники после... таком, Питомники, да. Decade, да слоненок сирота после того, как у него убили uh -huh. родителей. Вы говорите о том, что служители этого лагеря не носят оружие, чтобы не травмировать да, этих слонят. Properly. Неужели answers. там сознание на таком уровне?
0: Да, это, это установленный факт. Они боятся оружия, поэтому оружия нет. На их глазах убивали их матерей, вот. И этот момент тоже очень, очень важный, да, в психологическом плане, для того, чтобы понять, что такое, что такое слоны. Да. Скажем, раненые слоны, уже выпущенные на дикую природу, и раненые браконьерскими э стрелами, возвращаются к людям для того, чтобы инстинктивно понимая, что эти люди помогут им. Что вот, люди
1: бывают разные. Люди бывают
0: разные, но они возвращаются туда, где им помогут. Где им помогут. Да.
1: Слоновая кость. Есть легальная, есть нелегальная. Поясните, в чем разница? Что такое легальная слоновая? Кость.
0: Легальная слоновая кость образуется двух видов. Легальная слоновая кость – это, например, от э, умерших слонов естественной смертью. Вот, ну, это ну, 3-4% от популяции в год и легальная слоновая кость это та слоновая кость которая добывается охотниками трофейщиками которые платят за эту, эту кость в местные бюджеты они платят в том числе в местные бюджеты да они платят это идет бюджет страны это идет организаторам охоты это идет mm -hmm. на антибраконьерские мероприятия это идет для социальных экономических программ развития скажем для тех населенных пунктов которые находятся вблизи охотничьих mm -hmm. угодий это очень большая работа и Поэтому очень важно, важно сохранение трофейной охоты в тех местах, где это допустимо, наукой допустимо. И это приносит только пользу. Вот, вот. это
1: легальная слоновая кость, это какой процент от всего рынка по вашим подсчетам?
0: Ну, примерно. Таких подсчетов не существует. Я думаю, что это... Сейчас я вам скажу. Значит, там, где разрешена трофейная охота на слонов, не больше 2-3% от популяции могут взять максимум mm -hmm. вот но 4-5 процентов допустим мы говорим это смертность но не все слоны имеются но бивни ну, в общем, я думаю, на круг это, ну, даже 10% не будет от общего... От всего рынка. Да, от всего рынка.
1: Вы называете главную страну заказчика, так скажем, всего происходящего, это Китай. Там есть тоже легальные продажи, есть нелегальные продажи, но там есть еще мамонтовая кость. От
0: нас, которая идёт, да.
1: Вот, вот эту разницу тоже расскажите. Что дороже на рынке, мамонтовая кость или слоновая?
0: Значит, когда был несколько лет назад пик... Спроса, к счастью, он упал за чего? Это хорошая новость. хорошая новость за счет экономического и финансового кризиса, прежде всего, в Китае. Китайская экономика сегодня не чувствует не так хорошо, как несколько лет назад. Фондовые рынки пошли вниз. Количество людей, которые могут себе позволить купить нелегальную или легальную слоновую кость, уменьшилось. Давление на природу уменьшилось, соответственно, в разы. Значит, стоимость в тот период скажем, 3-4 года назад, пиковый период рынка, стоимость была почти одинаковой на лучшие сорта слоновой кости, наибольшим спросом пользуется слоновая кость лесных слонов, не саванных, а лесных. Почему? Ну, вот изготовители предметов роскоши и слоновой кости считают, что более тонкий, тонкий рисунок и... Лучше
1: подается, да, обработки? Да, и что
0: более красивая материя сама угу, по себе, угу. И лучшие образцы мамонтовой кости были тоже на, на этом уровне. Сейчас рынок упал, повторяю, в разы, и мамонтовая кость стоит, даже лучшие образцы стоят меньше, чем слоновая а кость. А
1: почему, вот для меня все-таки это не совсем ясный вопрос. Почему мамонтовой костью можно торговать, хотя это уже невозобновляемый естественный ресурс. А, и она, так, так сказать, более легальна, чем слоновая?
0: Ну, мамонтовая кость, во-первых, запасы ее огромные. Ученые наши говорят, что это миллионы тонн. Значит, 80 тонн в период расцвета этой торговли поступало на рынки Китая из России. Эта торговля ведется с конца XIX века из России мамонтовая кость поступает в Китай. Я думаю, что... Ну, это зарегистрировано. Mm -hmm. Я думаю, что и раньше тоже поступало. Мамонтовая кость, когда вы берете мамонтовая кость, она... То есть, это действительно это исчезнувшее животное. То есть, вы используете это как природные ресурсы, как уголь, как алмазы, как нефть и так далее. Ну, вот. И за этим... Нет никакой угрозы жизни слонам, которые живут еще в природе. Когда используется слоновая кость, то все время воспроизводится спрос на эту кость, а соответственно спрос на браконьерство.
1: Только слоны в таком положении. Мы, мы сейчас будем более подробно говорить о собственно, опасностях, которые, которые не только слоны подвергались, но и ваша съемочная группа в частности. Но если брать в целом вот Африку, вы ездили только слоны в таком положении, и там носороги тоже, о которых вы упоминали, или это гораздо более широкая проблема? К
0: глубокому сожалению речь идет о катастрофической картине. и... Главный режиссер в этом театре абсурда является Китай, тот же самый Китай. И, и что касается других животных, да, тоже. я буду сейчас называть просто животные, но чтобы не возвращаться и говорить все время, кто заказчик, заказчик всегда один и тот же, по сути дела, это Китай, китайский рынок. Огромный ущерб наносится популяции слонов, популяции тигров. Это еще один фильм мы сняли: Тигры и люди о сохранении амурского. Он тигра. еще не вышел. Вышел уже. Вышел. Да, не вышел еще на телевидении. А дальше, скажем, гораздо ближе к нам Моралы. Там Сайгаки. Вот, в Казахстане популяция моралов и сайгаков стала уменьшаться, когда китайский фактор там увеличился. Такое есть животное очень трогательное, называется Пангалин. Это типа такого броненосца, он весь покрыт чешуйками. Угу. Из Африки вывозится 100 тысяч в год в Китай. 100 тысяч в год. Как
1: используются эти используются чешуйки? Используются в медицине,
0: прежде всего. Угу. Да, Они их убивают, снимают, этим, снимают всю эту броню, все эти чешуйки и нелегально вывозят в Китай. То есть сегодня на грани уничтожения. И так далее, и так далее. Акулы, э, дальше бабочки, обезьяны, гориллы, э, шимпанзе, которые вывозятся нелегально, опять же, в Китай для сафари-парков. Когда ловят э, шимпанзе, ловят 10, доходит до потребителя только одна. Остальные Почему погибают. Погибают. Ну, Сергей Владимирович,
1: сейчас мы сделаем перерыв небольшой, а потом вернемся в студию.
0: Кошкин дом. «Кошкин дом».
1: Продолжаем разговор. Я напоминаю, сегодня наш гость это Сергей Стражевский, режиссер-документалист. Именно в таком качестве сегодня он у нас на программе. И говорим, мы э, отталкиваемся от фильма, который вышел на телеканале ⁇ Моя планета ⁇ И, э, кстати, повтор будет 17 числа, 17 декабря. Мы остановились на том, что Китай заказчик не только ну, по сути всех преступлений против слонов, ну и вот вы назвали много других животных. а... Почему это так происходит? Почему законодательно это никаким образом не регулируется в Китае? И какие там вообще законы на этот счет?
0: Регулируется. Но ну, вначале о зак законах. Регулируется. Но они касаются прежде всего... Внутренние флоры и фауны, то есть они свое охраняют, скажем, там за уничтожение панды, чуть ли не смертная казнь. Сейчас наказание усиливается за уничтожение браконьерства тигров, которые живут в дикой природе. Но их осталось всего 30 в Китае. Вот. А на частных фермах, где их разводят как коров и овец, там 6 тысяч тигров, они все идут на рынок. Вот, потому что все, что э, можно увидеть в этой большой кошке, э, вот, скажем так. Это только
1: ее шкура.
0: Нет. Э, значит, э, большой тигр стоит 50-60 тысяч долларов. И все, что несет в себе тигр, все идет на рынок. И все используется: шкура, мясо. Потому что вы можете найти места, где вас накормят биштексом за 500 долларов, скажем там, э, тигриного мяса. И
1: это тоже легально.
0: Это легально и нелегально, но они уже признают, что теперь, раньше было запрещено, теперь признают, что тигриные шкуры продаются с этих ферм. Усы, эм, эти самые а усы -то -то... клыки, тоже для медицины или для сувениров, клыки, <класти> кости. В Южной Африке не хватает Китаю, китайскому рынку, не хватает напитков, так называемое тигриное вино. Ну, то есть, это спиртовая настойка на, на костях. причем огромное количество фальсификатов. И мы это доказали в этом фильме, как раз купив в сувенирных магазинах так называемое тигриное вино. Отвезли на анализ ДНК в Петербурге. И там нашли... Э, Что угодно, Д, 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 ДНК да. коровы, да. Угу. Это ясно совершенно что такой спрос, то количество тигров, которые существуют, не может удовлетворить. удовлетворить. Так теперь в Южной Африке существуют специальные фермы по разведению львов для продажи не львов, а скелетов и костей львов в Китае. Спрос рождает предложение. Почему теперь это происходит? Все дело в так называемом менталитете, который скормлен многовековыми традициями, мифами, Легендами и суевериями. Потому что, скажем, тигр это одно из четырех священных животных Китая, там, дракон. И, так далее. Вот. и считается, что съев кусочек тигра, ты получишь ту удачу, ту силу и то процветание, которое символизирует в китайском менталитете это, это, это животное. И так далее, и тому подобное. Плюс еще какие-то но совершенно несусветные, неподтверждаемые ни одной медицинской культурой мира, ни медицинской наукой мира, представление о том, что, скажем, протертый рог носорога, Носороги тоже находятся в этом списке уничтожаемых активно животных ради китайской и вьетнамской медицины. Вот. Якобы он помогает при онкологических заболеваниях или повышает сексуальное долголетие мужчин. Слушайте, Сергей Сергей
1: подождите. Но любые суеверия и да. мифы и легенды, они регулируются государством при желании. Да? Почему же у государства, в частности у Китая, но я так понимаю, что не только Китай, но и вообще вся Азия, многие страны Азии. Вся
0: Азия, совершенно верно. Вьетнам отобрал у Китая уже печальное лидерство в части нелегального рынка на носорожье и РОК. Почему
1: государство не хочет отрегулировать
0: этот вопрос? Вы назвали правильное слово «желание», «прижелание». Нет этого желания. Вернее, теперь это желание стало появляться под диким напором, нажимом общественного мнения международного. И вот появились ужесточения законов, о чем мы с вами как раз говорили – только под нажимом общественного мнения. Теперь скажем... В лице кого? Вот этой конвенции? Нет, это СИТС, это мало что, мало что стоит вообще. Это прежде всего организация объединенных наций. Это а, то это есть уровень больш... уже самый высокий. Да, это администрация президента Барака Обамы, которая очень много сделала для оказания давления на Пекин по изменению их позиций по слоновой кости. И огромное завоевание то, что с 31 декабря этого года Китай официально запрещает использование, торговлю э, слоновой костью э, на территории Китая. Ой, слушайте, это очень хорошая новость. Это хорошая новость, да, она с прошлого года. Мы считаем, что наш фильм в какой-то степени, может быть, одна из капель, которая помогла э, осознанию международной общественности. Извините, сразу
1: вопрос, можно ваш фильм в Китае показывали?
0: Ну нет, конечно.
1: А где? А где из тех стран э, Африки и Азии, которые где-то показывали?
0: Нет. В Африке показывали мы, да, но. Э Нигде не показывали, потому что ну, все, ну, рыльца в пушку, есть такое выражение. Но... Так,
1: хорошо, подождите. Теперь, значит, Китай запрещает торговлю на своей территории изделия из слоновой кости. Вам не кажется, что это все равно? Это было, собственно, одно из предложений вашего фильма. Одно из там, трех Совершенно основных наверное. предложений. Вам не кажется, что это все равно замкнутый круг? Потому что, естественно, запрет порождает э, там, дефицит, ажиотаж и симулирует черный рынок, в конце концов.
0: Знаете... Эм... И может произойти и так, и может произойти по-другому, потому что есть и пессимистический сценарий, есть и оптимистический сценарий. Все зависит, опять же, от слова желания, от воли политической. Китай не относится к числу демократических государств, далеко не демократическое государство. Ну, тоталитарная система, где коммунистическая партия контролирует, если она хочет все, что происходит на территории Китая. Они на знают всех кто производит э, предметы из слоновой или из мамонтовой кости. Потому что это же все же регулируется ввоз легальный. Да? И не, не зря они иногда для того, чтобы выпустить пар, они арестовывали э, крупных торговцев нелегальных, по-моему, даже расстреливали, э, вон, сжигали. Показательно. Да, показательно, сжигали какое-то количество слоновой кости и изделие из нее. Поэтому, если они всерьез захотят, к тому же есть замена, они, одна, одно из оснований, почему они, одно из прикрытий, за которое они прятались, они говорили: это наша большая традиция, косторезняя. Угу. Действительно, они шедевральные, они лучшие мастера в мире. Да, то, что вы показывали в фильме. Ф это, они фантастические это вещи да. делали. И... Они говорили, если мы лишим их этого материала, то это умрет искусство, ремесло это умрет. Ну, мы говорим, почему оно умрет? Покупайте мамонтовую кость, и вот сейчас они везде, как мне последние сообщения пришли от моих коллег из Китая, западных коллег, они мне сообщали, что практически во всех магазинах уже сертификаты, что это сделано из мамонтовой кости. Но это надо все проверять, потому что. Кто будет проверять-то? Ну, прежде всего, должны проверять, у них соответствующие есть органы э, китайские, которые делают этот анализ ДНК, и вы видите, это, это слон или это, или это мамонт. Вот. Поэтому международный контроль они, конечно, не допускают. Вот. Но там действовали нелегально очень крупные международные общественные организации. Есть такой э, европейский институт расследования, они фантастические вещи там выяснили. И китайцы просто негодовали всегда по, по, по поводу тех э, докладов, которые они делали по результатам своих исследований. Поэтому сейчас европейцы будут, я думаю, все равно скупать эти вещи, делать ДНК вот, и доказывать... И продолжать давить. И продолжать, если что? продолжать давить. Я считаю, что нам тоже надо в этом участвовать. Китай наш большой сосед наш хороший партнер по многим вопросам, но тем не менее на э, те вещи, которые происходят в плане преступления против дикой природы, нельзя закрывать глаза. Ну вот я
1: уже сказала, что у вас в конце фильма есть прям несколько конкретных предложений, что говорит, конечно, о степени погруженности вас в эту тему. И одна из них это то, чтобы Россия заключила с Китаем соглашение на поставки да, мамонтовой кости там, в определенных количествах при условии закрытия нелегально нелегального производства да. торговли, а в России-то вот вы прежде чем делать это предложение, заручились чем-то согласием, что да, мы хотим. Или это априори понятно, что мы Россия. Что это моя не...
0: авторская позиция. Зачем мне нужно согласие? А, то есть это
1: предложение. Это мое мнение. И, да. и России да, тоже? Да, конечно,
0: естественно, да.
1: Но поскольку это не несет ничего, видимо, кроме выгоды, то почему бы действительно. Ну, конечно, да. в том-то да. и так, делал. Понятно. А, хорошо, теперь в Африку, в саму, потому что, помимо спроса, который формирует Китай и Азия, ну, там внутренний, наверное, тоже какой-то
0: спрос есть. Конечно, есть там несколько причин. То есть подстегивает эту проблему браконьерства спрос или подстегивал прежде, вот сейчас в эти активные годы браконьерство китайский спрос. Но там есть традиционное браконьерство, то что в, англи в английском языке называется буш мид, то есть мясо из буша, из леса. Это традиционное браконьерство, по сути дела, в каждом в каждой деревне, которая находится в саванне или в лесу, есть браконьеры, семья браконьеров, а то и несколько семей браконьеров, которые занимаются этим ремеслом на протяжении многих-многих поколений. И трудно этих людей осуждать за это. У меня язык не вот. повернется, Вот когда понимаете? вы снимали да. браконьера, и да. вместе
1: с ним да. пошли, собственно, да. на, на, на дело, на это да. черное, да? А... Вы, как, вот, как вы к нему относились? И пытались ли вы с ним затрагивать какие-то морально-этические, гуманные вопросы? Или это смешно в данном случае?
0: Вы ответили, это полезно.
1: Сейчас мы делаем еще один небольшой перерыв и возвращаемся в студию.
0: Кошкин дом Кошкин дом
1: Начинаем последнюю часть нашей программы. Сегодня у нас в гостях Сергей Истражемский. Мы говорим о браконьерстве в странах Африки в связи с фильмом, который вышел на телеканале «Моя планета». Фильм под названием «Кровавые бивни» о браконьерстве на слонов. Но ну, Сергей Владимирович нам рассказывает и, естественно, о преступлениях, которые совершаются против других животных. И вот про африканских браконьеров. Вы снимали и бывших браконьеров, которые стали, наоборот, защитниками и отлавливают теперь нынешних. А что их сподвигает? Там... Зарплата хорошая, что ли, или что?
0: Два мотива. Страх быть убитым. И второе, потому когда... что,
1: как вы говорили, что их очень часто убивают просто на месте, да, не разбираясь.
0: Да, абсолютно правильно, это происходит постоянно, и никто не считает, сколько их убивают. Да. Сколько рейнджеров убивают, считают еще, а этих нет. И так, так и оставляют, потому что саванна все съест. Uh -huh. да. И там не больше двое суток и от человека ничего не остается. Но Что касается мотивации значит, и постоянный заработок, страх. Всегда семья, как правило, через какое-то время начинает давить на человека, потому что опасается, особенно если он уже уже на мушку, скажем так, и его предупреждают еще несколько раз. Если в следующий раз возьмем, то пеняй на себя. Mm -hmm. Вот, то семья оказывает очень большое давление. И второе это возможность постоянного заработка. Ну и показывает это международная практика. Это не только в Африке, это и в России. Многие браконьеры они становятся хорошими очень егерями и рейнджерами. Вы
1: снимали много, в том числе и скрытой камеры. Вообще, как вам относились местные? Все-таки вы, естественно, совершенно европейского вида человек да еще и со съемочной группой
0: но вот когда мы снимали наши этнографические фильмы у нас всегда была поддержка понимание любопытство любопытство всегда хорошо плюс мы всегда чем-то расплачивались мы не приезжали просто так вот с пустыми руками плюс мы готовили эти съемки всегда людей предупреждали о том что приедет съемочная группа договаривались со старейшинами с шаманами или всем, с
1: они шли
0: как правило да но у нас проблем никаких я не могу вспомнить проблем чтобы у нас вот при такой подготовке какие то возникали проблемы По-моему, только один раз, но это по пьяне э, Люди перевозбудились на свадьбе В Эфиопии, в долине реки Ома Посчитали, что им не заплатили Деньги э, Съемочная в группа, да, да и Вытащил всю съемочную группу из автобуса И положили под дулом автомата Калашникова До того момента, как не разобрались, что деньги были уплачены Но это по пьяни, это, это не, Хорошо, не по доброй воле один случай да. вот. А что касается вот этих съемок То тут мы не могли никого предупреждать Потому что речь шла о теме, которая, в общем-то, находится на грани легального и нелегального Плюс еще очевидно совершенно, что существуют мощные мафиозные группы Которые занимаются этим бизнесом Поэтому мы работали часто инкогнито, нам помогали очень скрытые камеры. Наиболее тяжелая была эта работа, скажем, скажу в азиатских странах, особенно в тех азиатских странах, которые граничат с, с Китаем. Скажем, в Лаосе или Бирме есть районы, где центральное правительство не играет никакой роли, они контролируются повстанцами разных этнических группировок, находятся на границе с Китаем. и... Собственно говоря, на протяжении съемок я не видел ни одного европейского лица. Поэтому появление наше в каких-то местах, оно не вызывало... оставалось, не да, за нами сразу да, ходило, в казино. Да. Огромное количество людей, вот, которые следили, просто следили за нашими руками. Потому что мы обвешаны <как> аппаратурой. Mm -hmm. ну, вот, иногда приходилось снимать просто на айфоны там, и так далее. Вот, арестовывали, да, выпускали. Ну, что делать? Мы использовали тогда местных людей. На местных людей одевали камеры скрытые mm -hmm. Mm -hmm. и отправляли их в те точки, куда мы не могли попасть oh, сами. Это
1: вы изобретательнее очень.
0: Ну, стараемся. Да.
1: А скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, отношение к животным вообще в принципе просто хочется понять в Африке. Учитывая размах браконьерства, ну, понятно, что отношение такое потребительское. Это везде и у всех так, и ко всем ли животным. И вот если сравнить с нашим отношением, ну, взять среднестатистического там, россиянина. Он ест говядину с закрытыми глазами, не задумываясь, но при этом очень любит свою собаку, она у него член семьи. Там что-то
0: похожее можно встретить? Нет, значит, отношения это да, не только в Африке, это в Азии, <coughs> да и в Латинской Америке то же самое, во всех этих странах отношение к, к дичи, к диким животным исключительно потребительское, это дополнительный, дополнительная еда, а может быть, это часто очень, это единственная еда, которая у них есть на сегодняшний день Потому что больше 50% населения Африки, черной Африки, <coughs> живет там на, на 1 доллар в день это Поэтому тут не разбежишься И люди, естественно, бегут туда, идут туда, где они могут взять бесплатную еду А бесплатная еда – это э, дичь Поэтому отношение исключительно потребительское Есть великолепный такой роман, называется «Корни неба» Ромен Гари, очень советую, он на русском языке существует вот у него великолепная есть там фраза, что несмотря на, скажем, возмущение пассионарных экологов и защитников природы, вся красота африканского слона заключается для африканца в количестве... Мясо, которое несет себе это животное. То есть, в принципе, это абсолютно точно написано в конце 50-х годов, по-моему. Это то же самое, что мы То есть, получается, что
1: пока экономическая ситуация в Африке не изменится, а она не изменится никогда. В ближайшее так, время. Да, в ближайшее время. То вот отношение к животным будет именно таким.
0: Меняет отношение вот такое потребительская трофейная охота. Как это не парадоксально. Почему? Потому что в глазах населения появляется... Смысл сохранения этих животных, хотя бы части этих животных, потому что за них платят. То есть они понимают, что если они их не убьют, а приедут э, трофейные деньгами, охотники, да. то по итогам охотничьего сезона они получат... Большие ресурсы, что происходит.
1: А если сравнить, что они получают за браконьерство, и что они получают от легальной охоты, что ну, больше?
0: Гораздо больше легальной охоты, Легко, да, конечно. Разница колоссальная. Это новые школы, это компьютерные классы в школах, это проведение электричества, это э, новые колодцы, это дороги, это медпункты. Это, это все строится на деньги вот этих самых трофейных охотников. И тогда у них появляется осознание того, что это животное лучше сохранить. Я, скажем, был поражен э, у Гандии охотясь. Мы искали одну антилопу, называется так, бушбак. Я больше с этим нигде не встречался. Мы попали на территорию фермера, который просто примыкала к лесу. Выскочил фермер и стал тут же рассказывать через переводчика, что вот в том районе, вот недалеко вот отсюда, вот час назад он видел прекрасного бушбака. Но это надо всегда проверять, что значит прекрасное для него, что значит прекрасный для нас, но неважно. И я говорю... Почему, он, от... потом спросил, да, это почему он это сделал? А тут же пришел белый охотник, который меня сопровождал, и э, GPS и, и зарегистрировал точку, э, где мы потом добыли этого бушбака. Мы его действительно добыли. Потому что в конце года он получит 25% стоимости этой антилопы. Так. И там браконецства нет в этом месте. да. Как только население начинает понимать, что это реальный заработок сохранение диких животных дикие животные гораздо меньше страдают от браконьерства.
1: Сергей Владимирович, вы сказали уже, что все-таки, как вы надеетесь, ваш фильм уже какой-то эффект принес, да, реакция страны Китая имеется в виду вот этот запрет на торговлю кости. Это единственный эффект, как вы думаете, которого вы добились? Вообще, кто ваш конечный зритель? Ну я понимаю, что мы все зрители и эффект, скажем, от того, что я посмотрела фильм, в том, что я не буду больше смотреть даже в сторону этих э, статуиек да, и страновой кости но есть какие то более влиятельные зрители какой вы еще вы, вам реакции хотелось
0: но фильм прошел во, во многих фестивалях очень успешно. он Его показывали в восьми крупнейших городах Италии в кинотеатрах. У нас прекрасная итальянская пресса. Просто прекрасная на этот фильм, потому что в Италии очень активное экологическое движение. Вот. Конечно, мне хотелось бы, чтобы этот фильм показали в Китае. Но это не, совершенно, я считаю, нереально.
1: Новогодняя мечта. И... Новогодняя мечта, да, правда.
0: Точно. Я от этого не надеюсь. Но это было бы в Китае, в Таиланде, во Вьетнаме. То есть в тех, в Лаосе, в тех странах, где э, творятся эти безобразия.
1: А кстати говоря, вы ничего не сказали в фильме про ситуацию в России. Она э, какая в плане? Слон,
0: слоны только в зоопарках.
1: Да, а торговли слоновой гости.
0: Не существует как фактор.
1: Не существует, угу. понятно. Теперь, знаете, у меня еще был один к вам вопрос: вот э, увиденное и снятое для этого фильма, оно все-таки не поменяло ваше отношение к охоте?
0: Нет. Почему? Только, только укрепило.
1: Ну почему? Ну, потом... вы же показываете крупным кадром глаз слона. Вы рассказываете, что слон по, по имени по фамилии я сказать, по имени Линкольн спас Ученок, да, ученых да. Да, от разъяренного слона. Да. Вы говорите, что это на уровне дельфинов, а, по-моему, уровень дельфинов это уровень маленького ребенка в плане осознания действительности.
0: Почему? Потому что современный мир он стал настолько тесен. И человек настолько, к сожалению, глубоко влез в природу, испортив ее, потому что человек для природы делает очень мало, что, к сожалению, мы должны заниматься регулированием и ко всему подходить с холодным расчетом, с научными знаниями и с ну, житейским каким-то правильным смыслом, потому что есть места, где категорически нельзя охотиться на слонов, потому что их слишком мало. А есть места, где существует запрет на охоту. Их там огромное количество. Это уничтожает биоразнообразие Уходят другие животные, они исчезают. Не хватает лесов, потому что существует способность каждого леса прокормить какое-то количество стада. Да? Это в Ботсване сейчас происходит, это экологическая катастрофа. Они спускаются с севера, из долины реки Акаванга, спускаются вниз. Уже теперь фермеры начинают травить их ядом потому что охоты на слона нет. Когда они травят ядом, то потом на трупы слона угу. приходят гиены, приходят э, львы, гибнут, или приходят грифы, тоже? они начинают гибнуть то же самое, и получается, что ущерб наносится совершенно колоссальный. И это происходит всегда, когда стрелка маятника качается в сторону от разумной середины, от рационального решения проблемы. Мы не можем позволить себе эмоционально относиться Каждый раз вот к этой теме. Конечно, хорошо, что Линкольн спас ученых. Но когда 200 тысяч Линкольнов находится в Ботсване, а страна может прокормить, савана этой страны может прокормить только 50 тысяч, извините, там существует только другой способ решения этой проблемы.
1: Сергей Владимирович, к сожалению, время наше истекло. Большое вам спасибо, что пришли. Спасибо вам за очень интересный рассказ. И, конечно, творческих вам успехов, какими бы они ни были. Я чувствую, у вас запал еще не только на много фильмов. Ну и, может быть, на какие-то новые постаси Успехов вам. Спасибо, Спасибо большое. И, друзья, должна напомнить вам, что мы продолжаем наш новогодний конкурс «Мое любимое животное». Вы можете присылать видео со своими питомцами, ну, желательно, с новогодней тематикой. Мы потом на нашем сайте перед Новым годом будем проводить всенародное голосование. И тот видеоролик, который наберет больше всего голосов, его автор получит в итоге приз. Наш, будем надеяться, Последний уже окончательный адрес, он звучит так. Конкурс Вести FM собака Яндекс.ру Вот именно на этот адрес, еще раз его назову, конкурс Вести FM все это слитно, собака Яндекс.ру Вы можете прислать свои видеоролики, ну и победитель получит от нас памятный подарок, с помощью которого, открою небольшую тайну, вы сможете слушать Вести FM в еще лучшем качестве.
0: Кошкин дом